Kayo. content d'être avec vous. Je suis excitée de tout ce qu'on parle, euh, on va parler ce matin. Euh, on a déjà découvert des choses que je ne savais pas et euh, je suis euh, très contente que je peux être euh, un exemple pour vous avec Maria pour trouver euh, nos pourquoi. On, on a on a discuté hier et nous rappelait que euh, les secs dehors de Simon Sinek sont vraiment euh, une bonne euh, chose qu'il a expliqué à nous pour qu'on sait tous ce qu'on fait, c'est quoi qu'on fait. On sait tous peut-être comment on le fait, mais il y a beaucoup de monde dans la vie qui ne savent pas pourquoi ils font des choses euh, comme ils les font. Donc pour nous, euh, moi je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se lèvent le matin, ils vont aller au travail, ils vont faire des choses au travail avec leur boss ou avec eux-mêmes, ils vont faire de l'argent euh, espérant de faire plus de l'argent cette année que l'année dernière. Ensuite, ils vont retourner chez eux ils vont aller au lit et ça répète chaque jour. Mais pendant ces journées-là, ils ne demandent jamais pourquoi je fais ce que je fais. C'est comme j'accepte ma vie, euh, ça, ça roule, je ne suis pas euh, excitée, mais je suis contente avec ma vie. Mais moi, je me demande, est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent vous exciter et c'est vrai que si on a un pourquoi, on se lève le mat matin passionné de faire quelque chose. Et Marie va, te va vous raconter sa passion ce matin. Donc, est-ce que c'est assez de faire des choses dans la vie sans un pourquoi? Moi, je dis non, parce que vous allez changer ta vie quand tu es consciente de ton pourquoi. Um, tu vas le faire avec passion. Ça ne va pas être une routine. Vous allez euh, bouger dans la vie avec une un cause. Et ça, c'est vraiment bon. Chaque situation dans nos vies, euh, on, on, va, euh, on va voir des pourquoi. Et pendant cette, euh, cette discussion des... des euh, des épisodes qui suivent, on va découvrir nos pourquoi. Mais si on est un entrepreneur, pourquoi c'est important de savoir notre pourquoi? Parce qu'on veut attirer le monde. On veut attirer le monde pour acheter nos choses et pour travailler avec nous et pour faire les collaborations avec nous. Et c'est beaucoup plus facile si on a un pourquoi clair. 
et on sait avec Apple, par exemple, que tout le monde qui veut quelque chose de différent, ils vont rester avec Apple parce que eux, ils donnent les choses différentes tout le temps. Il y a une loyauté avec le client et les gens veulent être avec eux. Si tu es un MLM, tu es dans un MLM, comme ça, pourquoi les gens vont être attirés à toi? Pourquoi ils veulent euh, dealer avec toi? C'est vraiment parce que c'est ton pourquoi qui brille et euh, ils vont euh, être attirés à vous. Si vous êtes un employé, Peut-être vous allez demander, mais mon pourquoi n'est pas important. Mais oui, parce que tu vas devenir, si tu es un bon fit dans une organisation. Si, par, par exemple, tu perds ton emploi, si tu connais ton, euh, ton pourquoi, tu peux trouver un autre emploi qui va fitter avec vous, qui va entourer vous avec ce que, tu, ce que vous avez besoin. Si vous êtes un groupe, euh, une équipe, une division, vous pouvez faire un pourquoi pour toutes vous. Parce que vous voulez marcher dans une direction, vous voulez travailler dans une façon. Vous allez trouver votre pourquoi pour travailler ensemble, pour faire une différence dans une organisation qui va changer le monde. Et pour une organisation, le pourquoi va devenir peut-être de la, la personne qui a commencé cette euh, entreprise ou sur les éléments qui existent dans cette compagnie encore. Donc, on va trouver des choses. Um, Marie-Pierre va vous expliquer un peu plus comment nous allons um, um, faire pour trouver nos pourquoi. Merci. J'étais vraiment prête parce que la dernière fois que ça l'a fait ça, j'ai vu au moins le, le signe que ça dit. Le micro a comme changé, fait que j'étais prête pour une autre technique. <rire> parce que ce matin, c'était pas une... impossible qu'on laisse ça comme ça. OK! Donc, en fait, ce matin, je vais couvrir avec vous les trois étapes pour découvrir son pourquoi. Parce qu'encore une fois, ça reste un petit peu mystérieux, cette affaire-là, de trouver son pourquoi. On en parle, on en parle, on en parle, mais de le trouver, c'est pas nécessairement quelque chose de facile. Mais je me suis rendu compte qu'avec les trois étapes qu'il nous donne, finalement, c'est un processus qui est un petit peu plus simple quand on est bien dirigé. Donc, avant de commencer avec l'étape 1, il y a une étape qui n'est pas écrite nulle part, mais qui est l'étape d'avant, qui est de te trouver un partenaire qui va t'aider à trouver ton pourquoi. Parce qu'en faisant quelques recherches ce matin, je me suis rendu compte que dans plusieurs articles, il nous raconte toujours le fait de euh, faire ces étapes-là tout seul versus le faire avec quelqu'un d'autre. Fait que se sont dit, non, je vais le faire tout seul. Ça donnait un, un, un énoncé de son pourquoi. Puis quand il le fait finalement avec quelqu'un qui l'a aidé, bien là, finalement, ça lui a donné quelque chose de complètement différent, mais qui faisait plus de sens. Parce que la personne qui, que vous allez choisir, bien, elle va vous permettre de vraiment aller poser les questions pour finalement se rendre au plus profond de c'est quoi ton pourquoi. 
Puis là, ce matin, c'est drôle parce que ça va être moi, cette personne-là. Si jamais, en ce moment, tu te dis, mais ça va être qui, cette personne-là autour de moi? Inquiète-toi pas, la semaine prochaine, en fait, ça va être ça qu'on va couvrir. On va couvrir comment choisir la bonne personne. Puis il y a même un guide dans le livre pour cette personne-là que tu vas lui demander de l'aide. Donc, on commence avec l'étape numéro un, qui est de sélectionner et de raconter des histoires. Parce que chacun de nous, on a juste un pourquoi. C'est pas une déclaration de qu'est-ce qu'on aspire à être, mais c'est vraiment un ton pourquoi. Ça l'exprime qui tu es, puis qui tu es quand tu es à ton meilleur naturellement. Donc, à la base, ton pourquoi, c'est une histoire d'origine. Donc, on va aller regarder dans notre passé, on va aller voir qu'est-ce qui était le plus significatif, donc les expériences qu'on a eues, les personnes qui nous ont influencées, les vies qu'on a touchées, les hauts et les bas qu'on a été confrontés. Et dans le fond, on va pouvoir identifier les patterns, les thèmes qu'on appelle les modèles pour découvrir notre pourquoi. Parce que dans le fond, on va rassembler tous nos souvenirs marquants pour avoir c'est quoi ces moments déterminants-là qui nous ont formés en tant que personne. Donc là, dans l'exercice, il nous dit d'avoir retrouvé au moins cinq histoires qui sont considérées comme les plus percutantes dans ta vie. Aujourd'hui, avec l'exemple qu'on va faire avec Maria et Mélanie, on va choisir juste une histoire chacune, mais gardez en tête que, idéalement, c'est d'en avoir cinq. Bon, après mon micro, c'est ma souris qui marche plus. OK, on va l'avoir un matin, c'est pas facile! Et là, ben, c'est de garder en tête qu'il y a plusieurs façons d'aller chercher tes histoires, de sélectionner tes histoires. Donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de le faire. En fait, c'est que tu vas juste prendre ce qui fait le plus de sens pour toi. Donc, il y a trois approches qui nous donnent pour aller chercher nos histoires. Donc, l'approche numéro un, c'est de se souvenir des histoires que tu as eues le plus haut et les bas de ta vie. La section, la euh, façon numéro deux, c'est de plutôt aller sélectionner des histoires dans lesquelles que toi, tu t'es trouvé que tu étais à ton meilleur et à ton pire. Et la façon numéro 3, c'est de trouver des histoires avec des moments déterminants qui fait que euh, la personne que vous êtes maintenant. Donc, ça vous donne un peu une idée comment aller choisir les histoires. Ensuite, l'étape numéro 2, c'est là où on va aller trouver les thèmes. Donc, euh, Là, c'est important d'avoir justement ce partenaire-là qui va t'aider parce que vous allez pouvoir prendre du temps pour réfléchir, aller euh, regarder un peu les notes que vous avez prises par rapport aux histoires que vous avez sorties et aller après ça poser des questions. Donc, il y a cinq questions de base qu'on peut poser. Donc, numéro un, c'est les points en commun. Donc, qu'est-ce que toutes ces histoires-là ont en commun? Numéro deux, c'est l'impact. Donc, c'est quoi l'impact qu'ils ont eu généralement dans ces histoires-là? Numéro trois, c'est la contribution. Donc, c'est quoi qui semble être la principale contribution dans chacune des histoires? Numéro 4, c'est les clés du succès. Donc, qu'est-ce qui doit faire partie de l'histoire pour que la personne soit à son meilleur? Et le 5, c'est quoi les manques? Donc, qu'est-ce qui manque dans l'histoire quand que la personne est à son pire? Donc, chacune de ces réponses-là va indiquer à trouver les comment et le pourquoi. Donc, souvent, c'est qu'on va commencer avec les comment, qui va être les valeurs, les principes directeurs, qui va s'en donner le chemin, finalement, au pourquoi. Donc, au fur et à mesure qu'il y a le processus, bien là, vous allez trouver ces pépites d'or-là, qui est comme les parties importantes pour trouver le pourquoi. Donc, on est vraiment comme des chercheurs d'or, que oui, il va y avoir un peu de gravelle, mais on va aller trouver, finalement, ces pépites-là parmi les histoires. Et l'étape numéro 3, ben c'est finalement de faire ton première ébauche de ton énoncé de ton pourquoi. Donc là, 
on sait qu'on va l'affiner par la suite, mais à la base, on va faire une première version. Donc, on va essayer de trouver cette déclaration-là. Donc, assure-toi d'avoir une réaction émotionnelle quand tu la racontes pour dire que oui, c'est vraiment ton pourquoi. Parce que s'il n'y a pas de réponse émotionnelle, probablement que ce n'est pas encore la bonne version. Il va falloir que tu le travailles un petit peu plus. Donc là, comment on va l'écrire en fait, cette déclaration-là, c'est qu'on va commencer à, à, avec le « à ». Donc c'est euh, « ou être ouais, ». C'est comme drôle en français. C'est moins efficace. <rire> c'est plutôt « être ». Donc « être », ta contribution, afin que ton impact. Donc, pour vous donner un exemple, donc on va aller voir euh, Simon Sinek, c'était quoi son exemple, lui, de sa déclaration. Donc, euh, moi, la force, c'est de commencer avec un verbe. OK, en français, c'est commencer avec un verbe. <rire> en lisant un peu plus, je me rends compte, c'est de commencer avec un verbe. Donc, et inspirer les gens à faire qu'est-ce qui les inspire, afin qu'ensemble, on peut changer le monde pour le mieux. Donc, ça peut donner une idée. Donc, on commence par un verbe. Ça fait vraiment plus de sens. <rire> et c'est d'essayer de rendre ta déclaration la plus simple et claire, que c'est quelque chose que tu es capable de mettre en action et que c'est axé sur l'effet qu'on va avoir autour de nous dans un langage affirmatif qui va résonner avec toi. Donc là, ça a l'air bien compliqué de même. Vous allez voir, c'est vraiment simple. On va le faire en exemple avec... Maria et Mélanie, donc on repart à l'étape numéro 1, qui est d'aller chercher les histoires. Donc là, évidemment, pour ce matin, avec le temps qu'on a, on y va avec une histoire chacune. Puis là, j'ai goût qu'on fasse quelque chose de différent qu'en anglais. Ça vous tente-tu? Donc, ah. ceux qui ont été là, Mélanie est comme oh « non, je suis prête! <rire> » OK. Donc, on va commencer une première question pour aller chercher... Une histoire, donc tantôt en anglais, donc si vous êtes bilingue, allez l'écouter. Sinon, si vous ne comprenez pas l'anglais, ce n'est pas grave, sur Facebook, tu as même la traduction dans le bas. Fait que vous allez être capable de le suivre. <rire> tantôt, je vous ai posé la question, l'histoire que dans le passé, qui était, euh, qui disait qu'il était à leur meilleur. Là, on va aller à l'inverse. Sélectionnez une histoire dans le passé où vous étiez à votre pire. Ça devrait ressortir quand même le même pourquoi. Uh, uh, OK. <rire> Je suis prête. Vas-y, Mélanie. OK. Um, C'était vraiment drôle ce matin parce que j'avais réalisé que peut-être le pourquoi que j'avais pensé hier soir, c'était pas exactement ce qui uh, est sorti ce matin. Et ça, c'est vraiment bon parce que um, je suis excitée. OK. Un pire. Um, un pire, ça veut dire un pire pour moi. Ou, ok, que j'ai senti le pire, oui? Ok, oui. donc moi j'avais euh, toujours voulu, euh, voulu, voulu d'être euh, un leader et euh, j'avais fait beaucoup de choses pour être un leader et euh, dans ma vie dans l'université, il y avait euh, les résidences. Et dans ces résidences, on pouvait um, avoir des offices officiels comme président, vice-président, secrétaire, toutes les choses comme ça. Mais avec le rôle de, de président, on avait un champ plus grand que les autres, avec une salle de bain toute seule et on est parti de... 
um, tout les conseils avec le, le warden, c'est le, le uh, prof de, qui est en, en charge de tous nous les étudiants. Donc moi, j'avais décidé que moi, je voulais être président. Ok, donc on avait dû faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de um, um, posters partout. J'avais fait un poster de moi à quatre ans pour amuser des gens. Uh, et et oh, on avait, oh, j'ai beaucoup travaillé avec ma monde. Mais la journée que c'était annoncé, les résultats, moi j'avais perdu par un point. Un point. J'étais déçue. J'ai dit, oh my God, qu'est-ce que je vais faire? Et um, c'était vraiment un, un pire moment parce qu'on a mis beaucoup dedans pour y arriver. Mais je peux vous raconter, c'est devenu un très bon moment aussi parce que le monsieur qui est um, électé, euh, était choisi, d'être président. Il ne le voulait pas. Il voulait le faire pour y arriver, mais il ne voulait pas les, comment on dit, les euh, responsabilités de cet office. Il était content d'être président, mais il ne voulait pas travailler comme un président. Donc, il m'a donné la chambre et les choses. Il dit, toi, tu peux être vice-président, mais tu dois travailler comme président. Donc, moi, c'était un pire moment et c'était un très bon moment parce que j'avais réalisé ce que je voulais faire, d'être leader des gens, mais je n'avais pas le titre. Mais ce n'était pas important après ça parce que, donc, je, je crois que c'est une bonne histoire d'un pire moment mmh. où finalement j'avais réussi. Ah, j'aime vraiment cette histoire-là. C'est drôle parce que ça ressort exactement les mêmes choses que tantôt en demandant qu'est-ce qui était le meilleur, ça ressort exactement la même chose. Donc là, gardez en tête l'histoire de Mélanie. On va aller avec l'histoire de Maria avant d'aller à l'étape 2. La pire histoire, c'est que je fais tellement gaffe. Et j'ai tellement d'échecs, Marie-Pierre, que je ne peux pas arriver à vous dire une pire. Like, dans une semaine, qu'est-ce que vous ne voyez pas, c'est tous les échecs que je peux avoir. Donc, l'échec et le succès est intégré dans mon mode de vie, Marie-Pierre. Je ne sais pas comment te l'expliquer. Là, j'ai écouté passionnément Mélanie Miller, like, I go, oh my God, oh my God. Um, but You know, j'ai fait des parties désastreuses, je me suis fixé des objectifs que j'ai jamais atteints, bien au contraire, c'était la catastrophe. But it's always been part of the journey. Like, mm -hmm. Je sais pas comment vous l'expliquer, donc c'est difficile pour moi. Moi, j'aime donner l'exemple que de pas atteindre un but, c'est de l'avoir atteint, parce qu'au moins on a fait quelque chose. Do you understand? Donc, j'ai pas un pire, mais au moins on a Like, you know, I mean, qu'est-ce qui est pire, de ne pas avoir essayé ou d'avoir essayé échouer? Oui. Moi, je dis, qu'est-ce qui est pire, c'est de ne pas avoir essayé. Hein? Donc, uh, there's no pire pour moi. There you go. OK. Bon, ça t'a dirigé. Donc là, mettons, tu étais ado, puis là, tu te faisais chicaner par tes parents pour quelque chose que tu n'avais pas fait. Mettons que j'essaie de te diriger vers une histoire que je... Ah! 
ah, oui! <rire> mais, mais ça, ça faisait partie de la culture d'être la première née d'une famille. Être la première née de, de, de ma famille, Adeline et Michelangelo, c'est d'être responsable de tout. Donc, à un moment donné, je suis au collège John Abbott. I went to John Abbott College. When I get back, I get, uh, je, je, je me fais chicaner parce que mon frère, Domenico, a enlevé le, le break à main sur l'auto à ma mère et ça fonçait et ça pétait le garage. C'était de ma faute. Je n'étais même pas présent. Okay. Mais ça, c'est ma vie, là. Je veux dire, Marie-Pierre, je, je te raconte une qui est drôle parce que je n'étais même pas présent. Puis, j'étais responsable. Puis là, m'expliquait, c'est moi qui n'ai pas montré qu'il ne fallait pas toucher le frais à main. Oui, oui, Danny, mais this is why I'm so responsible today. Que peu importe qu ce qui m'arrive, je n'ai jamais blâmé mon mari, mes enfants, mon gouvernement, mon président, ma compte. Like, je sais qu'au bout du jour, j'ai le plein contrôle. Puis à quelque part, elle avait raison, maman, puis je vous explique sur sa défense. J'ai 12 ans avec mon frère. Puis quand mon frère est né, ma mère était plongée, peut-être par, par du supplice, je ne sais pas comment vous le dire, dans son commerce Tupperware avec papa. Et j'ai été donnée la responsabilité d'élever mon frère. Donc, oui, elle avait raison. So, moi, j'ai cette capacité-là de regarder ça. Like, je suis un peu étrange comme être humain quand même, you know? <rire> Et voilà. <rire> Donc, je m'attendais à ce que tu sortes cette histoire-là. <rire> J'en ai. <rire> C'est ça. Au moins, on a la chance que je connais un peu les histoires à Maria pour être capable de la rediriger. <rire> Ensuite, quand on s'en va à l'étape numéro 2, c'est d'aller trouver justement les thèmes. Là. Fait que là, les modèles qui se rejoignent. Puis là, c'est le fun parce qu'on a eu le côté positif et le côté, mettons, négatif des histoires pour aller voir c'est quoi le thème. Donc là, si, Mélanie, je te posais la question, c'est quoi qui ont en commun tes deux histoires? Donc, l'histoire que tu nous as racontée en anglais. Donc, encore une fois, si vous n'avez pas écouté en anglais, allez l'écouter en anglais pour avoir l'autre histoire. Puis qu'est-ce qu'il y a là? Il est ressorti dans ta deuxième histoire c'est que um, ce que j'aime de la vie, c'est d'être un leader en action, d'être uh, quelqu'un qui, c'est pas le titre, c'est pas ce que je, um, que les, les autres me donnent, c'est que ce que moi, je donne aux autres. Et je crois que c'est ça qui uh, me tire. Mais quand tu as demandé de, de Maria ce, son pire expérience avec euh, ses parents, il me rappelait d'une histoire que j'avais avec mon père. Et euh, je ne sais pas pourquoi, mais en chicane de quelque chose, mais finalement, il a sorti, il, il a sorti des mots qui m'ont vraiment choquée et qui, qui m'ont dirigée de, vers une situation où j'ai dit « je vais te montrer que je suis comme ça ». Parce qu'il a dit « mais Mélanie, dans la vie, les femmes sont à la maison ». Et ça m'a mm. vraiment choquée parce que j'étais en train de, euh, de demander d'aller à l'université parce que je voulais une carrière, je voulais être plus que je... je croyait qu'on avait dans la famille, mais ce que j'ai réalisé à ce point que mon père, même qui m'a encouragé, dedans lui, il a pensé que le, les femmes doivent être à la maison. Ça m'a vraiment choquée et ça m'a dirigée plus fortement 
d'être euh, la personne que je voulais être. Ah, j'aime ça. Parce que dans le fond, moi, ce que j'ai retenu beaucoup de la première histoire que tu nous as racontée en français, c'est que le titre, c'est pas important, en autant que tu as un impact sur les gens, que tu as la chance finalement de faire ce que le titre donnerait, mais de pouvoir aider les gens d'avoir un impact. Puis là, avec cette histoire-là de plus, finalement, je pense qu'on va pouvoir ajouter le mot « femme » dans ton dans ton, euh, euh, ton énoncé de ton « pourquoi ». J'aime vraiment oui. ça. Oui. Ouais. Et Maria, justement, dans la deuxième étape de trouver les thèmes, donc qu'est-ce que tu mettrais de points en commun entre tes différentes histoires? Euh, être responsable et être un exemple. Puis j'aime beaucoup le, le commentaire de Mélissa, parce que moi, Mélissa, quand je t'ai vu en fin de semaine, je suis tellement d'accord avec toi. Elle a écrit « Tu viens de me faire réaliser, Marie-Pierre, que je me sens à mon meilleur à l'adolescence quand je pouvais être utile aux gens. » Puis Mélissa, c'est ça que j'ai vu en toi, quelqu'un au service des gens. C'est magnifique ce que tu viens d'écrire, puis tu as absolument raison, Yann. Mmh. Ah, c'est vraiment bon. Ouais. J'aime ça. <rire> ça à quel point, avec les trois étapes, pour de vrai, on est capable, pas facilement, mais quand même facilement, de trouver le pourquoi. C'est vraiment bien dirigé. Donc, en maintenant qu'on s'en va dans l'étape numéro 3, donc là, on s'en va dans l'ébauche de notre énoncé, de notre pourquoi. Donc là, c'est là qu'on va mettre plus la structure. Là, on veut juste une phrase, on ne veut pas un paragraphe, on veut juste une phrase. Donc, commence avec un verbe, ta contribution et afin que ton impact. Donc là, exemple pour Mélanie, là, en anglais, j'avais déjà fait une première version, <rire> après ça, le peaufiner. Puis là, je pense qu'on va pouvoir encore le peaufiner en ajoutant justement être un, un leader féminin, finalement, mm. afin que les autres autour de toi euh, accomplissent plus, en fait, qu'ils soient leur meilleure version de eux-mêmes. Je pense que ce serait ça. Oui. Je pense que oui, hein? <rire> Puis Maria, elle, ben c'est d'être un exemple dans toutes les sphères de sa vie afin que chaque personne autour d'elle puisse accomplir plus et faire plus dans sa vie. Oui, pour qu'elle réalise, tu sais, Marie-Pierre, tu peux rentrer autre chose. You know, ton agenda n'est pas plein. Go! <rire> Go! Voilà. Je, 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 you know, juste ce matin encore, c'est un bel exemple. C'est jamais trop tard. Jamais... Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Faut le vouloir. Faut le vouloir. OK, assez parlé. <rire> fait que moi, en tout cas, j'ai vraiment aimé être la personne qui creuse à aller poser des questions. J'adore ça. Donc, trouvez-vous quelqu'un autour de vous qui va pouvoir vous aider à le faire. Puis la semaine prochaine, bien évidemment, on va euh, vous donner plus de détails justement pour trouver ce guide-là autour de vous pour vous aider à trouver votre pourquoi. Donc, si jamais, d'ici la semaine prochaine, vous ne l'avez pas encore trouvé, c'est pas grave, vous allez finir par le trouver avec les trucs qu'on va vous donner. Ouais. Puis, honnêtement, euh, je vais juste terminer avec ceci. Quand vous trouvez votre pourquoi, puis merci Mélanie, elle m'a clarifié quelque chose ce matin. On peut avoir une mission différente, on peut avoir dix missions, si on l'avait couvert avec Stephen Covey, c'est une mission pour mon travail, une mission pour moi comme femme, une mission pour moi euh, comme épouse. Mais quand ça vient à notre pourquoi, c'est un. Puis je crois sincèrement que ça, ça va changer la trajectoire de où moi je m'en vais d'ici la fin 2022 et les années que le bon Dieu m'a donné devant moi. Aujourd'hui, 
pour moi, j'espère pour vous aussi, ça a été révélateur. Parce qu'une fois que je vais avoir concrétisé comme il faut, puis Marie-Pierre, tu vas continuer à être mon facilitateur, je vais pouvoir prendre mon next, ma prochaine grande aventure avec vous autres. Oh my gosh! Oh elle, my gosh! Elle, elle va être ma facilitateur aussi. I absolutely loved it. So I don't know about you guys, mais moi, j'ai enjoyé ça matin. Puis je suis contente que j'ai couru, puis j'ai déplacé les cônes oranges pour être ici avec vous à matin. Ouais! Bye-bye <rire> tout le monde. Bon vendredi. Bon week-end. Ciao. <rire>